puedo servir también café? Sí, yo también puedo hacer lo mismo. Salud. Imagina ah. si solo tomáramos café así. <risa> <risa> ¡Francisca Meneses! <risa> Oye, oh, hace la cacha de tiempo que no hacemos el podcast por Francisca Meneses. ¿Qué onda, Eduardo? Mira, te tengo que contar que tenemos una mesa nueva. Sí. Déjame contarte. Contemos, hablemos de cosas que la gente no puede ver. Eso, hablemos de cosas que la gente no puede ver, como por ejemplo nuestra hermosa mesa. Como por ejemplo el coronavirus. Oh, ¡Qué oscuro! <risa> Eh, Edu y yo llevamos viviendo en esta ciudad por casi dos años y no teníamos una mesa. Y o sea, hoy teníamos una, pero era bastante pequeña. Era pequeñilla. Y ahora tenemos una mesa y no puedo creer que grabar este podcast va a ser más cómodo. Creo que no hay mayor comodidad en este momento que grabar el podcast así, mirándonos frente a frente, como una zona romántica, no con topando. los micrófonos entre medio. ¿Sí? Sí. Social distance. Sí. <risa> Eduardo, ¿por ah. qué no hemos distanciado tanto? ¿Qué onda? Oh, bueno. Hablemos de la vida. Hablemos de la vida. Hablemos bueno. de hablar. Primero que todo, eh, nosotros grabamos un capítulo que nunca subimos. Sí. Le, lo grabamos cuando fue en octubre, el estallido en Chile. Uh -huh. Y no lo subimos porque en verdad estaba todo pasando en el momento, era todo muy encima. Yo también estaba muy pasado revoluciones con lo que estaba ocurriendo, entonces era todo muy como... Creo que, creo que se requiere cierta distancia para poder hablar de algunos temas, en particular temas políticamente complejos, y creo que en ese momento, bueno, aún no tenemos la distancia, pero creo que en ese momento aún menos todavía. Mm. Y nos pasó que incluso cuando estábamos hablando del tema, queríamos hablarlo una semana y después por algún motivo no podíamos grabar el podcast, y a la semana siguiente todo lo que queríamos decir ya había cambiado, porque sí, todos los días había algo nuevo, algo diferente, entonces era como, ok, ahora vamos a grabar el podcast, no, ahora vamos a grabar el podcast, no, entonces... Fue como un momento súper extraño, me imagino que para todos, para nosotros también viviendo desde las distancias, evidentemente no fue tan horrible como para la gente que estuvo en Chile, sí. pero para nosotros fue difícil como llevar esta normalidad del estallido social que pasaba en Chile, pero estar en una ciudad en que a nadie le importaba, o había vida normal, rutina normal, nosotros como no pudiendo trabajar, no pudiendo comer, no pudiendo dormir, teniendo pesadillas, como vivíamos y respirábamos lo que pasaba en Chile, pero no estábamos allá. Entonces era una Exacto. sensación como una realidad, una normalidad forzada, en la cual teníamos que seguir trabajando y funcionando, pero en Chile estaba quedando como buen chileno la caga. Ah, la zorra en mano. No, era bien terrible. Y también, como bien dices tú, esa diferencia entre... Estar todo el día consumiendo noticias y lo que pasa mm. allá y lo, la gente que le sacan los ojos los pacos y que están jalando en la calle los pacos y que el presidente no hace nada y que son todos corruptos. Sí. Y, y después uno sale a la calle y... O sea, buena onda. Pero yo, yo estoy estudiando algo súper demandante. Mm. Estoy sacando un doctorado y tengo que rendir académicamente en un nivel altísimo y es muy, muy, muy difícil poder hacer eso mientras pasaba todo en Chile. Mm. Entonces ahora, bueno, ahora que reventó el coronavirus, eh, es como es como esto mismo. Eh, bueno, eso hablábamos con Pero unos amigos. Pero mundialmente, sí. Claro, hablábamos con unos amigos hace un par de días que ahora que, que pasó este asunto del, del, del virus y tal, como que son las mismas etapas. Primero es el shock, sí. después decir, oh no, se viene esto, dos, tres semanas, se va a empezar esto, ahora no cuarentena, van a ser por lo menos 30 días, los cuales va a... Sí. Mis el, amigas me decían, no puedo pensar en otra cosa, solo reviso Twitter, no puedo dormir, no puedo como... Y yo era como, sí, esto fue exactamente lo que eh, todos vivimos en octubre. Bienvenido a ser chileno. Eh, era, 
Era terrible. Y es esto mismo. Entonces, ahora que empezó esta otra, yo ni siquiera me quiero imaginar lo duro que debe ser estar en Chile ahora, porque para nosotros fue duro la distancia. Estar allá ahora, como bancarse un segundo, un segundo shock en términos sociales, mm. debe ser horrible. Así que, nada mejor que armar un podcast y tratar de... Eh, conversar de estos temas, dar sí. nuestras opiniones que probablemente a nadie le importan, pero queremos compartirlas igual sí. y, y, y en el fondo hacernos compañía en esto porque no estamos solos. Y, y también, no sé, a mí, a mí personalmente igual me ayuda como el podcast, me ayuda a hablar, me, me gusta hablar solo, interrumpirte, <risa> no dejar que hable, pero también acaparar habían, el micrófono, no, estoy hablando no habían, Francisca. Ah, perdón, fuera huevo, eh, nos han pedido mucho volver, sí. Evo. cada vez que... Eh, hacemos un Q&A o como preguntas frecuentes o cosas así eh, ¿qué estoy, qué? ¿y cuándo vuelve el podcast? <risa> nos preguntan todo el tiempo ¿cuándo van a volver? es difícil Nets lo que más queríamos hacer era volver pero es difícil no sé si bueno me imagino que todo el mundo está pasando por lo mismo pero ante demandas como por ejemplo estudiantiles porque están en un, en un programa súper demandante y yo tratando, tratando de sobrevivir laboralmente y con todo esto que está pasando como con el estallido social y ahora con el coronavirus es muy difícil generar el espacio mental para sentarse y grabar un podcast Eso ese, es el, ese es el tema ese es hay veces en tema. que teníamos tiempo con Edo de sentarnos y grabar un, eh, grabar un capítulo pero mentalmente no nos daba no podíamos sumar uno más uno era no. como entonces an ante eso era muy difícil como hacerse los ánimos de grabar a pesar de que nos moríamos de ganas de hablarles sí. al oído sí bueno qué bueno que lo dijiste de esa manera porque creo que es la forma más sincera de, mm. de hablar del asunto también como a veces no es solo falta de tiempo creo que la falta de tiempo es un elemento pero tiene que ver con el ánimo tiene que ver con y es algo que he escuchado harto estos días también con el asunto de, de lo Ay, que está ver. pasando en términos de, de, del, del, del virus y la cuestión como no hay que necesariamente, o sea, o, ojalá traten de no caer en la trampa de empezar a, a, a pensar que porque están en casa y ahora, entre comillas, tienen tiempo algunos que están trabajando en la casa o que, qué sé yo, se les cayó un proyecto y ahora tienen un par de días o un mes en el cual pueden hacer otra cosa, qué sé yo, de tener que, oh, ahora tengo que producir, tengo que hacer cosas, tengo mm. que ponerme al día. Ahora, ahora por fin puedo empezar a leer el Ulises de James Joyce, como... <risa> No, loco, en verdad no. Probablemente no vas a poder avanzar en nada. Probablemente los días se van a pasar súper lento y vas a estar súper confundido y eso es normal y está bien. Y no tienes que mm. odiarte Nosotros, por no poder ser productivo en una situación de crisis. Tampoco. Estos son Edo y Fran dándoles un pase, un permiso escrito, como ahora lo voy a escribir. O, mi a nombre ver. es... No, a ver, oh, wow. no, no se escucha. No, 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 no. no si sí lo veo. Ah, lo yeah. veo. Yo estoy, lo estoy contando. Sí, por favor, ahí. tomen su, este lápiz imaginario. Y, y ahora lo vas firma, a firmar como pero, firmo yo cuando firmo tu nombre. Sí. Como con mi tarjeta de crédito. Edo, cada vez que. Edo, cada vez que use mi tarjeta de crédito, no firma con mi firma, firma como cualquier wea. Pone... Yo, yo, escribo, yo escribo diferentes cosas. Mi favorita es escribir money. Money. Nadie revisa, podría ser fácil, en fin. Eh, mi, mi número de tarjeta es eso. La cosa es que acá está un permiso escrito, un papel para que usted, eh, ser humano, puede tomarse libre estos días que lo necesite. Yo estoy en un periodo muy extraño, Edo, porque la semana que... Bueno, yo dejé de ir a, a mi oficina hace, desde el lunes pasado. Uh -huh. Y para mí ha sido muy difícil concentrarme esta semana. Y dije, esta, o sea, una pandemia mundial y lo que está pasando con Chile es 
o sea, como que no, uno no puede tener una mayor excusa para tomarse las cosas con calma y ser más flexible con tu horario. Uh -huh. Y en este momento, yo siento que sí me puedo exigir más, porque ya ha pasado mucho tiempo en que he sido muy flexible y siento que el tiempo que estoy teniendo lo estoy usando de formas que no me están ayudando. Por ejemplo, no sé si te ha pasado últimamente que, no sé, tomas el celular y lo único que haces es revisar Twitter o New York Times o lo que sea para revisar cuántos casos hay y como, pero van a cerrar los supermercados hoy día o no van a cerrar los supermercados. Y es como información que uno ya sabe, pero me pasó lo mismo cuando pasó lo de Chile, que sentía la obligación de estar informada porque sentía que, me sent era una situación súper irónica, porque me sentía más tranquila de estar informada, pero... El informarme más no estaba ayudando en mi situación como salud mental. Entonces ahora necesito como tener cierta estructura para poder trabajar porque siento que no estoy haciendo otra cosa con mi tiempo. Entonces después de haber tenido esta semana y media de trabajar una o dos o tres horas al día, que es como una fracción de lo que trabajaba antes, creo que estoy lista para pasar a la, <risa> siguiente, la siguiente etapa, etapa. que es como agregar un par de horas más a mi día, nada como muy loco, porque igual estoy exhausta mentalmente, eh, pero siento que me haría muy bien trabajar en un proyecto que me hiciera feliz y quitar mi mente un poco de lo que está pasando, porque como que no me está sirviendo revisar Twitter por 50 a la vez, como sí, claro. no sé si te está pasando lo mismo. Bueno, tú estás de sí, vacaciones, yo estoy de, de vacaciones. Hecho. Bueno, hoy día sacaba mis vacaciones, estuve una semana de vacaciones y estaba en la casa, básicamente, ¿qué he hecho? He leído muy poquito, eh, He jugado con la Nintendo Switch, he jugado Overwatch toda esta semana <risa> y, y eso he hecho. Y bueno, he, he avanzado un poco en las letras de la banda, que estoy trabajando en las letras del nuevo disco, pero en verdad también eso es lo otro que pasa. Bueno, pasan muchas cosas simultáneamente, como que quiero agarrar un par de estos temas que no, ninguno es muy profundo, pero son detalles. Por ejemplo, cuando decías lo de revisar Twitter mil veces al día... Mm. Pasa también de que, y pasaba mucho con, el, con, con lo que pasó en, en, en Chile en octubre, que estar informado se vuelve una herramienta de, o se vuelve una moneda de intercambio con otras personas. Sí. Entonces, como, hoy ¿supiste lo que dijo no sé quién? ¿Cachaste sí, lo que pasó? Oye, ¿cachaste los pacos en la legua? Y si no sabías, es como, no, déjame contarte. Y el tema se vuelve como en que te cuentan. Mm. Entonces, para evitar el que te cuenten y ya tener una opinión sobre eso... Como, por lo menos me pasaba a mí, era estar informado todo el día, todo el día de, de cómo estar en las noticias, ver qué pasó, quién hizo qué cosa. Y Cuando, también la sensación de que cada vez que abres Twitter, perdona por interrumpir, sí, sí, no, hay algo nuevo. Sí, es que hay yo, algo nuevo. Y aquí también es como, cada vez que yo abro New York Times, hay nuevos casos en Nueva York, sí. y están cerrando más parte de Nueva York, entonces es como, tengo que informarme porque necesito saber qué está pasando. No me ayuda en nada, porque ya estoy acá, ya tenemos comida, como... Ya no vamos a salir de la casa en un par de semanas, no. como que ya era, pero... Sí, eso, eso en parte es lo que pasa, como esa necesidad de estar como pegado a ello para, para no sentir, yo por lo menos, que estoy afuera de un elemento o un momento histórico importante, mm. por un lado. Por otro también... Eh, ¿Qué era lo otro que habías dicho? Me perdí. Que a la hora de parar, trabajar, por ejemplo, o decidir informarse o no. Yo creo que uno tiene que ver a dónde a cada uno le aprieta el zapato. Y hay veces en que uno debería saber en qué momento está en esta línea de tiempo. Yo, por ejemplo, ahora estoy lista para trabajar, pero quizás tú, que estás escuchando este podcast, no estás listo para trabajar. Pero yo creo ah. que cada uno tiene un... Un, un momento necesita como tener autoconocimiento de en, en qué momento estoy yo en esta situación y si estoy listo para abordar más trabajo o no, o salir más temprano del trabajo o sí. no, etcétera Sí, un poco a eso iba con lo otro que quería decir, como el, el hecho de 
por ejemplo, ahora estoy trabajando las letras de la banda, del nuevo disco. Edu eh, tiene una banda. Una no banda si que saben. se llama Tenemos Explosivos, creo que lo he dicho <risas> mil veces acá en el podcast. El asunto es que estamos trabajando en el nuevo disco de la banda. Eh, o estábamos trabajando, o seguimos trabajando, yo por lo menos. Los chiquillos no se pueden juntar a ensayar, pero ya están los temas musicalmente compuestos, entonces me toca a mí hacerle las letras y qué sé yo. Estamos trabajando hace rato, pero pero se empieza a materializar de a poco y es un proyecto cuando ya hay que entrar en la parte de las letras que depende mucho de mí. Sin embargo, lo que quería decir con esto es que es todo tan inseguro que incluso proyectos como, por ejemplo, yo se supone que iba probablemente a ir a México en un par de meses. Yo se supone que iba a ir a Chile a grabar el disco y ahora estoy no seguro que soy prácticamente seguro que nada de eso va a pasar. No creo que todo esto se solucione de aquí a un par de meses y de pronto, ¡uh, magia! ¿Puedo ir a México? ¡Uy, ahora puedo ir a grabar el disco! ¿Y ahora puedo ir a hacer no sé qué? Entonces, todos los proyectos están cayendo al mismo tiempo. Hay una inseguridad general. Siento yo una inseguridad general con respecto a los proyectos que tengo. Por suerte estoy en la universidad haciendo clases y me pagan por el doctorado, pero si no... Y tu semestre está terminando ahora porque estamos en este lado del hemisferio en que el... El, el año termina ahora, de hecho. Sí, el año como escolar termina ahora. Mi año ahora. académico termina ahora en mayo. Pero, y tengo entradas para... Por ejemplo, Glass yo iba a tocar en mayo aquí en Brooklyn y iba a tocar el, los 20 años del, del Everything You Ever Wanted to Know About Silence y, y ya no voy a poder ir porque no creo que ocurra. Entonces hay muchas cosas que eran planes que no se van a hacer. Amigos. Tengo dos amigos muy queridos que, bueno, no es un componente emocional, así que puedo decir su nombre. Son eh, Anita y Diego, que son documentalistas que vinieron para acá y van a grabar un de documental. Chile. Desde Chile viajaron a hacer un documental sobre jazz y ahora se tuvieron que devolver porque, porque se Porque ningún todo. tour fue posible hacer, ninguna tocata fue posible hacer, nada. Ese, eh, como que yo sé que hay, hay mucha gente que lo está pasando mal, pero tenemos muchos amigos que son músicos. Entonces tenemos la experiencia muy cercana de... Muchos amigos músicos que es como, ya no puedo vivir más en Nueva York, me tengo que devolver. No, no necesariamente chilenos, o gente que es como, no sé cómo voy a llegar a fin de mes porque todos los conciertos están cancelados. Con esto tampoco quiero decir como, los músicos son los únicos afectados. No, porque cerró todos todo el estamos teatro. afectados, los, te los actores. En el fondo, cualquier cosa que sea performática o presencial, se fue un poco a la vez, a la mierda. Sí. Entonces ha sido como un periodo muy extraño de... Eh, eso que decías tú, Eduardo, como mucha incertidumbre y cómo lidiar con esta incertidumbre y cómo armar planes, como que igual nosotros, los seres humanos, o al menos yo me, me, me meto en este barco. Como ¿En que el barco a mí me, de los seres humanos? Yo tengo cierta seguridad de como cosas que quiero hacer este año, o planes que tengo, y, y hay como cierto, hay como un, una, una red de apoyo emocional muy importante que entrega seguridad a la hora de hacer planes, y entiendo que haya como cierto eh, descontrol, pero <ríe> al no tener como nada por seguro que va a ocurrir este año, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos, etcétera. En fin, no quiero... Este, este podcast de repente es como... Eh, ¡Caos! Es, ¡Muerte! Es, ¡Destrucción! Sí, sí. No, pero creo que, creo que es importante también, o sea, todos sabemos lo que está pasando, mm. ¿no? Va a poner como... ¡Hola chicos! ¡Todo está bien! ¡Bienvenidos al podcast! No, no. Como una música stock de sí, YouTube de, de fondo, YouTube. ¿no? Ni cagando. Creo que es importante... Eh, sabemos lo que está pasando, sabemos que es grave. Sí. Tengo amigos que los están obligando a ir al trabajo igual. Como sí. que está... está hay, hay cosas súper dark en esta. Está así negra. Pero hay otras cosas que no están tan terribles. Si tú tienes la posibilidad de estar en tu casa y no salir, no salgas, quédate en tu casa mm. y, y trabaja desde ahí. Y tampoco te sientas culpable de que no estás produciendo. Como que son cosas que estamos tratando de compartir, de sí. entregar. Desde nuestra gran fortuna de poder quedarnos en nuestra casa y yo 
puedo seguir trabajando desde mi casa, lo sí, cual pues. sabemos que no es la situación de la mayoría de las personas. Claro. Eh, hoy día, en verdad, queríamos hablar de algo muy interesante, ¿es la palabra, Eduardo? Yo creo ¿Cuál que es la palabra que estamos buscando en este saco de palabras? Eh, a ver, ¿Oportunista? ¿En la tómbola? Ya, pues tú eres el dramaturgo. Es un, es, un, es un tema contingente. Contingente. Que es que eh, con Edu y yo, desde, bueno, desde ya un par de meses atrás, eh, ya no nos amamos y nos queremos separar. <risa> No. ¿No te imaginas que lo anunciamos por podcast? Ahora. Así, no, pero así desconectado. Oh, me decís oh, ahora. Oh, oh. Ah, tú entera, te estás enterando ahora. Sí, no, de como la si wea. esto fuera en vivo, pero es mucho más incómodo porque sí. está grabado. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que la frana, una guagona culiada. Oh. <risa> <risa> y soy así muy violento contigo y después yo edito esto y lo subo. Sí, y yo quedo como la mala. Sí. O, sí, o no, o yo quedo como el malo también. ¿Por qué te autoeditarías como que tú eres el malo? Porque no me doy cuenta, estoy loco. Ah, buena. Eh... I'm loco. <risa> no, no, no. Pucha, ya, ya necesitamos concentrarnos. Bachos <risa> locos. Bachos locos. Bloody and blood out, perro. <risa> no, creo que, creo que eh, voy a intentar rellenar lo que, okay. lo, lo, a lo que iba. Rellename. Si, si es que, si no, es que uf, uf. Francisca Meneses... Se, ¿Cómo se nota que llevamos mucho tiempo encerrado en casa y no hemos grabado el podcast? A lo que Francisca quiere irse, es que no me equivoco, perdón que, que, que complete tu idea, pero me da la impresión que vas a que eh, desde hace varios meses que han, est han estado pasando ciertos cambios en nuestra vida, radicales como lo que pasó en, en Chile en octubre, mm. y eso ha involucrado inevitablemente cambios en... Nuestro círculo social. Y eso involucra cambios de amigos. Amigos. Que era el tema por el cual comenzamos este podcast y ahora fa, full circle, vuelve a los amigos. ¿Qué hacemos? Primero tu caso, que es brigio o, y como chocante, o el mío que es como... El mío que es anterior al tuyo, yo creo. En términos ¿Tú de quieres tiempo. partir con el tuyo? Sí. Ah, okay. Sí, le puedo contar un poco acerca de mi... Un viaje por mi vida. ¿Cómo se llama tu amigo, Edo? Mi amigo se llama... Eh, micrófono. De cámara. ¿Es peludito? Es peludito, ah. sí. Tiene como un... un, un... Micrófono de, de cámara, a.k.a. Peludito. Peludito, ya, yeah, peludito. Entonces resulta que yo era amigo de Peludito. Y, y, y Peludito era buena onda, tiraba pelos por aquí, por allá, todo. Y fuimos amigos desde muy chicos. Conectamos eh, eh, con hobbies de la infancia. Hicimos networking cuando teníamos siete años. <risa> <risa> Conectamos cuando éramos chicos. O sea, conectábamos, nos hicimos amigos, porque estábamos jugando cosas de niños. Po. ¿Te imaginas? Y jugábamos a tocarnos en los culos. No! Ya, no, tenemos que dejar de decir tonteras sí, en podcast. Sí. Ya. No, la cosa es que conectamos cuando éramos niños, nos hicimos amigos, qué sé yo, parte de un grupo de amigos, y, y mantuvimos esta amistad por mucho tiempo. Sin embargo, eh, el día en que ocurrió el, el estallido social en Chile y, y quedó eh, la escoba, lo cual, muy bien que ocurra y que quede. Cuando dices la escoba, me acuerdo de aquella canción desagradable está que ponen escoba, siempre en los matrimonios. Bueno, así, esa escoba quedó, quedó la cagada. Y, y mi, mi amigo toda la vida ha sido de una tendencia política distinta a la mía, lo cual en términos generales nunca ha sido mayor problema que 
O no sea, sé. por algo la amistad duró mucho esa cantidad de décadas. Sí. Como que no fue nunca un problema. Por, o sea. No, o sea, y, y problema tampoco. Y, o sea, es una diferencia en la cual nos reímos y nos, nos, nos hacemos como empuje, así como, ay, tú y tus candidatos, no sé qué. Como que nos reímos cuando son las elecciones presidenciales o cuando son como opiniones respecto a noticias. Como estamos en polos distintos, en el fondo es como... No atacar al otro es reírse un poco con y del otro y ellos también se ríen de mí. Yo también me río de lo mío, como que es parte del juego. Sin embargo, hay ciertas cosas que no se pueden tocar uh -huh. en este juego. Y, 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 y cuando ocurrió el estallido social, el día en que pasó todo esto, este amigo decía como, oh, qué terrible lo que está pasando. Y yo le decía, bueno, a mí me parece hermoso lo que está pasando. Como que bueno que esté pasando esto, es violento uh -huh. y todo, pero... Pero yo ahora estoy destapando un vino. Como que fue para la, mí... la sensación en general de mucha gente con lo que estaba pasando. Como qué horror lo que pasa, pero al mismo tiempo Chile despertó. Que, que es buen... necesario. Sí. Que es necesario que haya como un vuelco, que esto que, que, que se queme todo para que luego vuelva a, a, a crecer el bosque. Todas, todas las metáforas que te quieras inventar. Pero claro, me, me empezamos a discutir y me decían, no, es que esto no puede ser, los, los vándalos que están destruyendo todo, que quieren saquear el país, que, que sé yo, y decían, loco, en verdad no están así, como es, es mucho más complejo que eso, no, 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 da. y quedó como en el aire la conversa. Mm. Y dije, bueno, filo será. Y al, no sé si al día siguiente o al rato, este amigo peludito no encontró nada mejor, pelos? con sus pedos, nada mejor que mandar un meme en el cual se ve como ciudad gótica y colocan como el llamado de Batman, pero en vez de Batman es Pinochet. Así como que falta que llegue mi general. A llamamos, llamamos al general. Llamamos al que no es el general de, de el, el que canta, es el general el que mataba. El gente, malo. El malo. Y para mí ese es el límite. Mm. Para mí ese es el límite. Porque tengo amigos que fueron torturados, entonces como que no es... Ya no es divertido. No, es di no ahí no es divertido. Eso, eso no es un chiste. Y le dije como, loco, no es un chiste, no, no, no. Y se enojó mucho y me borró de WhatsApp y me borró de todas las cosas y, y se acabó. Y eso fue en la amistad de como Igual es, 17 años. nosotros no habíamos hablado hace mucho tiempo de eso. ¿Cómo te cosa? sientes ahora? Eh, me sigue pareciendo absurdo me ¿Como que sigue... te, da, te da rabia que se haya terminado una amistad por algo así? Es que creo que no hay nada que salvar en, en alguien que está en esa Porque después me agarré con su hermano, por redes sociales también Porque está en la misma Agarrar como... es como agarrar a peleas Claro, agarrar a peleas a pelear. Sí, po. y, y... sí por, por lo mismo Porque es como defender un modelo oligárquico en Chile y sumamente violento como de una derecha con la cual no se puede conversar. Yo no tengo problemas con el... O sea, yo soy anarquista de izquierda. Estoy como en el borde. Pero, pero yo no tengo problemas con conversar racionalmente con alguien que tenga una ideología distinta a mí. Todo bien. Uh -huh. Pero hay un, hay un borde con el cual no se puede conversar. Y ese borde es el de la gente que quiere matar a otra gente. Uh -huh. Que cree que abusar de otra gente está bien siempre y cuando genere como beneficio económico. No me, no, yo no estoy en esa sea del lado que sea como que si aparece un loco que está como apoyando una dictadura de izquierda y le parece súper bien tampoco me voy a llevar bien con esa persona mm. pero claro como que al final no sé tú me preguntas cómo me siento y me pasa que creo que la otra vez bueno justo antes del estallido yo estaba perdón que me, que me robe no, tanto no, no, la conversación pero es que hace mucho que no habríamos hablado de esto y me imagino que hay mucha gente que le pasó ahora con, con el estallido social que es como he borrado tanta gente de mi Facebook, mm. ya no me estoy juntando con estas personas, mis ex compañeras de curso son tal y tal, como 
Entonces, hay mucha gente que pasó por esto sí. recientemente. Entonces, lo que a ti te pasó es, es muy bonito que lo compartas para que más personas no se sientan tan solas. Sí, no, lo, lo entiendo. A mí, a mí lo que me pasa con todo esto, o cuando me pasó con eso, fue que siento que, que... Bueno, cuando yo estaba... Antes de que ocurriera todo esto, yo estaba estudiando para... Porque tengo que hacer una lista de libros que tengo que leer para mi examen de tesis. Entonces, bueno, el examen de tesis que en cuatro años más, pero tengo que empezar a, a desarrollar lo, las lecturas y qué sé yo. Y entre esas lecturas había un texto sobre crisis sociales y cambios generales de Victor Turner. Y, y el autor dice en un punto algo que me, que me, me... El otro día te lo comenté y todavía lo tengo muy marcado, que dice que momentos de crisis sociales se va, eh, ya no se responde a, a pensamientos, sino que se responde como al, al, al deber de la persona. Uno en ese momento se enfrenta al, al, al deber, a lo que la persona realmente tiene adentro. Que no tiene que ver con lo que la persona dice que va a hacer, sino con lo que hace. Y creo que ante una crisis social que tu amigo, que tú consideras tu amigo cercano, lo que decida hacer es apoyar las instituciones que están violentando a otras personas, que están dejando ciego, violando, matando a otras personas. Mm. No hay nada que conversar ahí. Y no, no ha cambiado mi posición con respecto a eso porque... Porque si mataran a mi amigo, yo saldría a dejar, a quemar todo. Mm. Y siento que mi amigo no saldría a quemar nada porque estaría defendiendo a los que me mataron. Y eso es algo que duele demasiado. Mm. No, no puedo con eso. No es, no es mi amigo nomás. No, no, no es mi amigo. Entonces, creo que ese es el punto como en el cual se rompe algo que ya es irreparable. A menos que esta otra persona se dé cuenta de la tontera que está haciendo y diga, oye, loco, en verdad, perdona, me excedí, que sí. Pero eso involucra que deje de creer en los ideales que lo han sostenido políticamente durante 35 años, cosa que no va a pasar. Entonces, al final es como una persona que ya está tan del otro lado que se perdió nomás. Mm. No sé si te ha pasado, probablemente con compañías de colegio, con amigos menos cercanos. Como no reconocer a tus... Amigo, sí, o, o, o no o, reconocer o, las opiniones de una persona que tú consideras cercana y de pronto dice como, no, que estos comunistas hay que matarlos a todos. Entonces, sí. como, pero gente, ¿qué, qué estás hablando? Hay, pasa generalmente con amigos que llevan siendo mucho tiempo amigos tuyos que uno se pregunta como, ¿por qué yo era amiga de esta persona? Claro. Como, porque uno de repente considera como, ay, pero llevo tanto tiempo siendo amiga de esta persona que se vuelve algo, como una inercia, como, sí. es que tengo que ser amigo de él porque lo conozco desde kinder o lo conozco desde que teníamos siete años. Pero hay veces en que uno realmente como que es como cuando uno sale de la piscina y saca la cabeza, empieza a respirar y dice como, para, ¿por qué yo estaba siendo amigo de esta persona? ¿Qué me entregaba esta relación? O ah. como, de pronto te das cuenta que no lo estás pasando tan bien. O estás hablando, eh, como que te quejas de tu amistad más que disfrutarla. Y yo creo que hace mucho tiempo que yo te vi así de mal con Paludito. Que cada vez que hablábamos como, oye, ¿cómo está Paludito? Y tú eres como, oh, no, me pasó esto... Pucha, no reconozco a mi amigo, no sé quién es, eh, no sé cómo tomarme este chiste que dijo el otro día. Como, sí. Entonces, cuando uno ya ve como desde afuera, al menos como pareja, yo uno ya lo ve venir. Mm. Entonces, como que para mí, cuando tú me dijiste como ya no soy amigo, Pelurito y yo ya no somos amigos, como que no me sorprendió. Claro. Pero fue... ¿Tú sentiste que hubo un luto o...? Sí, pero también con respecto a lo que dices, que la amistad a veces dejan de entregar cosas. A mí Pedurito me entregaba otras cosas muy importantes también. O sea, una persona tremendamente cariñosa, me saludaba a mis cumpleaños, me llamaba de vez en cuando, mandaba mensajes, nos mandábamos mail, como que me, me, 
no sé, pues tuve una hija hace poco y me contaba como de su niña, me hacía como llamadas para que viera la guagua. Para mí era importante, gestos importantes, que yo decía como, de una u otra forma soy parte de la vida de esta persona y mm. soy una persona importante en, en la vida de esta persona, que para mí también es importante. Me siento incluido en esta vida y me gusta estar incluido en esta vida. Yo he dejado cosas de lado por ser incluido en esta vida y esta otra persona comprende eso y, y también ha hecho el mismo juego. Entonces es como un... Somos distintos, pero nos queremos lo suficiente como para mantener esto y, y, y sigue ocurriendo. Claro, el problema es que también la situación en Chile era tan radical que, que, que era, imposible, era imposible no toparse con ese borde. Mm. De decir como, ok, si a, a la hora en que salen a matar gente, ¿dónde te pones tú? Claro, quizás si no hubiese pasado el, el estallido social en Chile, esa amistad hubiese mantenido, como hubiese seguido como con estos chistes más o menos extraños, pero nunca hubiese llegado al límite... Porque se polarizó por algo. Sí, o sea, yo, es que hay un punto en el cual es real. Sí. Hay un punto en el cual el chiste deja de ser el chiste. Mm. En el cual como el, el, la bromita de... Que, que, no sé, que los vamos a matar a todos, no es una broma. Nunca ha sido una broma. Ah, y, este, y este amigo sabía que tú tenías amigos torturados y como... No sé si lo sabe, tampoco me ha preguntado. Como que son esas cosas que no... Y tampoco le importaría, yo creo, si le dijera. Como que... Es que me, me es tan difícil... Que Peludito, tú lo, lo mencionas como una persona tan afectuosa y cariñosa y como atenta en la amistad, mm. como que nutre esta amistad sí, activamente, sí. Eh, como semanalmente. Cariñoso a morir. Pero que tenga este lado como súper oscuro y... Es que eso es parte de, lo, de, de, de la complejidad humana de Peludito, como todos nosotros, que tenemos podemos amar profundamente a nuestros hijos y después en la noche colocarnos un casco y salir a matar o torturar gente. Mm. Creo, que, creo que el switch que ocurrió en esa, si es que uso el ejemplo del... del del Paco, el milico que se pone el casco, mata gente y llega a la casa y le, le da un beso a sus niños en la noche antes de dormir, es el switch entre familia y extraño. Entre mm, estás dentro o sí. fuera de mi núcleo. Sí. Y creo que cuando Peludito pone la foto de Pinochet como necesitamos a mi general para que venga a matar a los comunistas, lo que hace es, en el fondo tira una, una carta y me dice, está allá adentro, está allá afuera. Sí. Y yo le digo, yo estoy afuera de esta y me saca de su núcleo familiar, me, me tira para el, pa el campo de los enemigos y me, me instala ahí. Y todo bien, prefiero estar en ese campo, no voy a estar en el otro. No, su amistad no es tan bacán como para decir, sí, en verdad, quiere salir a matar gente. Mm. No, ni cagando. Entonces... Qué interesante cuando ocurre que cuando los extraños se vuelven como el, el fenómeno de, de acercarse a todo un, 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 una minoría o algún grupo... Cuando tú conoces a alguien, sin ir más lejos, y este va a ser un ejemplo muy corto, pero no, vale. sé, y no sé si se aplica, pero mi madre hace 15 años atrás, mi mamá ha cambiado mucho con los años, y hace 15 años atrás mi mamá tenía, no era la persona más homofóbica que he conocido, pero no le gustaban las, los gays, o lesbianas, homosexuales, etc. Y ella siempre tenía, como que teníamos muchas discusiones al respecto, y bastó con que ella conociera a un colega, en el trabajo que ella tenía, que era un, un colega abiertamente gay, con pareja y todo, y ella cambió absolutamente su perspectiva ah. con respecto... Es, y yo creo que eso es lo, lo interesante que ocurre cuando uno empieza a conocer gente con la que no está de acuerdo o uno empieza a ampliar su círculo, que uno empieza a tener otra perspectiva con respecto a algo. No sé si ese fue el problema que tú tuviste con Paludito, porque tú probablemente... Tú eras la única persona que él conocía con ese único, sí. eh, como eh, giro político o tendencia política. Mm. Eh, pero aún así me sorprende que él haya sido tan como 
eh, violento. Es lo, que, es lo que te decía, en momentos de crisis uno ya no está hablando respecto a lo que uno dice que hace, sino que toma una decisión moral, lo que tú, lo que tú decides que moralmente mm. es correcto. Y hay personas para las cuales lo moralmente correcto es instalar el orden a partir de la fuerza y tener que matar gente, si hay que matar gente. Mm. Y no voy a decir todo bien con eso, porque no está bien eso. Mm. Pero hay gente a la cual ese es su llamado moral nomás. Y, y ahí es cosa tuya si querés ser amigo de esa gente o no. Yo no quiero. Yo me alejo, yo me retiro y chao. Pero, pero hay un duelo de la amistad, evidentemente. Duele, da rabia. Y es la sensación de, de ver a alguien que está ideológicamente poseído, pero no lo ve. Mm. No ve que en verdad está como regurgitando cosas que le metieron y que no se ha cuestionado. Tuvimos esta discusión varias veces con Pedro Durito en un punto. Que me decía, me, me molesta que me trates como si yo no supiera de lo que estoy hablando. Y me decía, es que no sabes de lo que estás hablando. Pues ese es el problema, porque si supieras no lo dirías. Mm. Si tú hubieras leído el informe Reti, no estarías diciendo las tonteras que estoy diciendo. Es así de fácil. Pero, pero es, es, es complejo relacionarse cuando la otra persona cree que sabe y no sabe. Y, y debe ser igual de complejo para mí relacionarme con otras personas, relacionarse conmigo en temas de los cuales yo creo que sé y en verdad mm. no tengo la más remota idea y a veces digo tonteras y me corrigen y bueno, me tengo que quedar callado porque en verdad no tengo idea. Uh -huh. Pero creo que, creo que ese ejercicio de admitirse es que en verdad no tengo Ignorancia, idea, sí. es muy difícil que alguien lo admita en términos de política o de religión. Como que son temas los cuales se asume que la otra persona Como tiene dogmas. razón porque lo piensa, claro. Sí. No, yo creo que el capital siempre funciona y el libre mercado es lo mejor. Y, y yo digo, no, eso no es verdad. No, pero es que yo creo esto. Es mi libertad de pensar. Sí, pero al final igual hay cierto nivel de objetividad en algunas cosas. O incluso ni siquiera objetividad, datos o qué sé yo, lo que podamos tener. Pero hay, todo es subjetivo debate. Creo que hay ciertas áreas en las cuales se ha dibujado que no se debate nomás y... Mm. Como si fueran como que uno elige el equipo de fútbol. Yo elijo el comunismo. Yo elijo el libre mercado. Y ahí van a pelear y uno ya se barra desde afuera. Es una locura. Es una locura. Bueno, eso fue mi... ¿Cómo te sientes hoy? Mejor. Mucho mejor. Eh, siento que no necesito... No necesito esa violencia en mi vida. Me siento mucho mejor sin ella. Para alguien que todavía siente pena... Se va a pasar. ¿Se va a pasar? Se va a pasar, es como terminar con una novia o como... O que se te muera una mascota o... o un amigo muy querido en los 80 se fue del barrio donde vives y no hay teléfono donde se fue y ya lo perdiste, no hay Facebook. Mm. Como que... <ríe> es lo que pasa nomás. O son cosas que se van y se pierden en esa oscuridad del tiempo y ya no volvieron y todo bien. Por último existió y, y, y hay bonitos recuerdos de eso y ya, listo, fuera, uh -huh. seguimos nomás. No sé. Francisca Meneses, tú ibas a contar algo también. Sí. Eh, me encanta la, la palabra que usaste, como que en, estas, en este tipo de situaciones sale como el deber y el hacer. Sí. Y a mí me pasó, me acaba de pasar algo ahora, Edo. Bueno, Edo estuvo ahí. Uh -huh. <ríe> como que lo hablo como si no, tú no hubieses estado. ¿Qué te pasó, Francisca? Pero recientemente una amiga se quedó con nosotros. Eh, y fue una situación muy como entre comillas, lamentable para ella porque ella vino de vacaciones a quedarse en Nueva York con nosotros. Y nos conocemos hace muchos años y me imagino lo frustrante que debió haber sido como, oh, por fin estaba planificando estas vacaciones hace tanto tiempo y ahorré mucho dinero para venir a, venir a vernos a Nueva York. Que y, blam. <ríe> ¡Y blam! ¡Coronavirus! <ríe> piu, 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 piu. Y le tocó pasar cuarentena con nosotros. 
y fue muy extraño para nosotros como el coordinar las actividades que se iban a hacer desde ahora en adelante al estar en cuarentena, porque Edu y yo dejamos de salir de nuestro departamento por orden del gobierno. Hace, y también porque nosotros mismos dijimos no estamos como, ni enfermarnos. No queremos enfermarnos, eh, esto es súper peligroso para nosotros, para la gente que nos rodea, etc. Así que no, con Edu dejamos de salir, pero mi amiga, a que no le puse nombre, Macetera, ¿O es macetero? Macetera me gusta más que macetero. ¿Macetera? Sí, macetera. Macetera era una planta hermosa, eh, atractiva, etcétera, un, con una cabellera de hoja impresionante. Muy verde. Eh, de hecho, nosotros tenemos ahí al frente una macetera que está súper bien. En fin. Y macetera dijo, ¿saben qué? Estas son mis vacaciones y yo voy a salir igual a la calle. Y macetera tomaba el metro todos los días eh, en cuarentena, rodeada de gente extraña en el metro y... Eh, tenía citas con otros maceteros y maceteras, etc. Y para mí fue una situación muy extraña porque yo quería que ella lo pasara bien y tuviera como unas muy buenas vacaciones. Me daba mucha pena que justo le hubiese tocado vacaciones en un contexto así de horrible, pero al mismo tiempo eh, con Edo como que conversábamos y era como, ella debería estar saliendo si es que nosotros como... No vale la pena que nosotros estemos haciendo cuarentena si ella está saliendo igual y viendo más gente y tomando el metro. Claro, paseando en el metro y después sentándose en todos los sillones de la casa. Exacto. Como <risa> una... Abriendo el refrigerador con sí. las manos sin lavar. Y, y yo era como, como... Macetera, no. Y tuvimos varias conversaciones <risa> con ella como macetera, como nosotros sabemos que tú eres demasiado atractiva y que el mundo debería verte y presenciar tu belleza. Pero es para nosotros muy incómodo que tú salgas porque hay una pandemia afuera. Y... Me sentía muy mal, Edo, cuando le decía esto, porque yo, no sé, quizás como mi inseguridad, pero digo, estaré exagerando, como hay tanta gente que sigue haciendo su vida normal y ella está de vacaciones, como, ¿qué me importa que ella salga tanto si yo me estoy cuidando? Pero la situación acá en Nueva York es, es particularmente horrible, Nerds, como en que una ciudad muy la, semana poblada. la semana pasada teníamos 500 casos positivos de coronavirus y ahora tenemos 4.000 es de una semana a otra tenemos como, bueno, hagan el cálculo, muchos casos. Entonces, obviamente, eh, uno que eh, como que, no sé, tiene, eh, yo vivo contigo y eh, no sé, como que fue una situación muy extraña como sentarme con ella y decirle, oye, macetera, para nosotros es incómodo, ¿podría, ¿podrías por favor dejar de salir? Y me daba mucha pena porque ella seguía preguntándome, como, oye, estoy saliendo con otro macetero, y estas son mis vacaciones, yo lo quiero pasar bien. Y me daba pena que ella me pusiera en una situación en que A todo yo esto, tenía que si tenemos, si tenemos amigos mexicanos que están confundidos, pena para nosotros es tristeza, tristeza no es vergüenza. no es vergüenza. Ok, sí, ya. Que la me da mucha porque... pena. ¿Por qué la Fran dice pena? Güey, <risa> <risa> la Fran no hizo nada. <risa> Pero qué pedo, güey. Lo que me daba tristeza era que ella me ponía en esta situación un, un, un tanto incómoda en que yo debía decidir si ella salía o no. Entonces mm. yo era como la buena o la mala de la película. Y ella me decía como, ¿puedo salir? Y yo sé que ella lo decía como... Porque respetando porque, es, es respetando la porque yo era la dueña de casa. O no es el dueño de casa, yo soy la dueña no, de casa. Francisca es la dueña de casa. Ella eh, golpea la mesa y sí. todos los súbditos caemos a sus pies. Yo tengo los pantalones puestos, ese término todo. sexista maravilloso, etc. Entonces que entiendo por qué lo hacía, pero también me ponía en una situación en que era como, wow, si yo le digo que no, yo me voy a sentir mal y ella se va a poner triste. Entonces, esto es una situación extremadamente especial porque no sé si alguna vez en la vida, quizás sí o no, pero no, nunca en la vida me imaginé que yo iba a tener una situación como esta, en que iba a haber una pandemia, una situación muy como 
riesgosa para la salud de la gente y que hubo una amiga iba a tomar la decisión como macetera de salir y hacer, seguir haciendo su vida. Pensaba mucho como por qué ella estará haciendo esto. Lo hace porque tiene una vida súper estresante en el lugar en el que vive y necesita relajarse, eh, sufre de depresión y necesita salir porque tiene mucha ansiedad y estar eh, como en tiempo prolongado en nuestro departamento le produce ansiedad, entonces ella quiere salir, eh, será egoísta y no está pensando en nosotros y solo está pensando en ella o quizás tiene una autoestima tan baja que no le importa enfermarse, como que Edo, me pasé así, todo eso, eh, imaginé todos esos escenarios. O quizás no estaba viendo la gravedad del asunto. También no estaba viendo la que, gravedad quizá, del asunto. Que bueno, también tu pregunta va a por qué no está viendo la gravedad del asunto. Exacto. Entonces, esto como que también, esto no cambia para nada la amistad. Obviamente Macetera y yo vamos a seguir siendo amigas porque es, es un caso súper especial como que, y tampoco pone en riesgo absolutamente nuestra relación ni nada, pero también me hace pensar como por qué ella no está pensando en nosotros. O quizás estoy siendo súper egoísta y digo por qué yo no estoy pensando en ella. Es como una situación súper extraña y nunca había estado en una situación así. So, igual... Sí, pero no creo que tenga que ver con que tú no estás pensando en ella. Creo que, creo que en una situación como esta, eh, en la cual hay algo que hacer concreto para uh -huh. poder ayudar al resto, quien tiene que pensar en el resto es uno. O sea, está como esta dualidad, por ejemplo... Es una dualidad horrible. El otro día una amiga en común que tenemos, que le vamos a poner taza blanca, suena como casa blanca, bueno, taza blanca, peludito, taza blanca... Eh, nos contaba que iba a viajar y al final no viajó mm. por todo lo que estaba pasando eh, iba, iba a irse del país a otro país y le contó a una persona y esta otra persona le dijo, hoy oh, sí, no, qué bueno que no viajaste y Taza Blanca le dijo, sí, no al final no, por todo lo que está pasando mm. y esta otra persona le dijo, sí, porque o sea, tú no sabes con quién has estado en contacto como que quizás te puedes llevar esto y estás contaminada, tú eres la portadora y, tú eres la portadora y te lo llevas a otra parte y Tazalanca dijo, sí, obvio que no viajé por eso. Tazalanca, al fondo, no estaba viajando porque se quería cuidar a sí misma. Creo que... Y porque no quería pasar cuarentena en otro país ella. Como que era... Claro. Si es que voy a pasar cuarentena, prefiero pasarlo acá en mi casa que en la casa de otra persona. Eso. Creo que, creo que doy el ejemplo porque el hecho de quedarse en la casa y no salir es, en parte, cuidarse uno. En pero, vez de también, pero también es cuidar al otro. Mm. Principalmente en esta pasada hay que cuidar a los abuelitos, hay que... es esa al final. Mm. Entonces, sí, puede que tú no estabas pensando en sus vacaciones, pero sí puede también que Macetera no estaba pensando en nadie más en esa pasada. Y al final está tomando una decisión, pues, como lo que hablábamos de la acción... Del deber o el hacer. Ajá. Pero es, es extraño cuando las amistades se ponen a prueba bajo estas como situaciones extremas de, de estallidos sociales, pandemias, como que somos una somos como una generación de personas, no digo nosotros los millennials, pero la gente que está viva hoy en día está pasando como una situación súper especial porque todo se vea eh, como eh, acentuado por este cristal gigante llamado pandemia o eh, como situación social, política, al menos lo que está pasando en Chile, porque todo se ve como puesto a prueba por algo, por esta situación especial, como tu relación con tu pareja, tu relación con tu familia, como hay familias enteras que ahora están en cuarentena y tienen que aprender a convivir con, eh, o sea, uno siempre tiene que aprender a convivir con su familia, pero ahora en pero una situación extrema, como sí. nadie puede huir. Entonces yo decía, esta situación que me pasó con Macetera es extrema, como no sé si nosotras vamos a volver a vivir algo así, 
Eh, pero también me hace decir como, ok, en esta situación ella no pensó en el bien colectivo, pensó en ella. Claro. Eh, lo cual también, ok, hay como diferentes cristales donde uno puede mirar esto, que es como, ella también está pasando por una situación especial, no está quizás tan bien, eh, está de vacaciones, en fin. Ahí como, por favor, si pueden decirme... ¿A ti, a ti qué te pasa con eso? ¿Te devuelvo la pregunta que me habías hecho? Me da mucha tristeza porque me, me hace ponerme en una situación de mucha incomodidad en que yo debo decirle lo que tiene que hacer y me habría encantado que ella hubiese tomado esa decisión como adulta, como yo soy una adulta y yo voy a tomar esta decisión y voy a decidir no salir. Claro. Entonces, eso Tú tienes es lo que un me... punto moral que crees que no está siendo tomado en cuenta. Sí, sí. me está en... haciendo a mí tomando una decisión moral y cuando le dije que no, ella salió igual. Claro. Entonces eso es lo que me duele, en que no está pensando en ti y en mí. Y lo entiendo, como que cuando uno eh, está en depresión, uno suele pensar mucho en uno, porque es como, me estoy volviendo loca en este departamento y, en, y no me puedo imaginar lo que debe ser como... O sea, yo creo que ahora todos tenemos mucha ansiedad, pero si además a eso uno le agrega más ansiedad o como algún cuadro de depresión, debe ser horrible estar encerrado todo el día. Y más encima en un departamento que no es tuyo, en donde tú eres visita... Como que uno no siente la comodidad eh, estar en cuarentena en un lugar ajeno que como uno está en su casa. Entonces, claro. es una situación súper particular, pero aún así me dio mucha tristeza. Y también puedes aprender a lidiar con esa situación, ¿no? Es como que esto es muy complejo, entonces por consiguiente voy a evitarlo, porque es la realidad. Todos estamos... <risa> estamos todos en estas compadres, sí. no podéis como... No, muy estresante, voy a salir. Como el otro día vi una noticia de una señora que estaba en, mm. se fue a comprar libros y se metió en una librería y tenía, ella estaba contaminada con, tenía positivo con el COVID-19 y, y se fue a comprar fue libros. A comprar libros y tocó todos los libros de la, de la librería y después se fue. No, es que me aburro en la casa. Como, eso es no pensar en el resto. Mm. Eso es no pensar en nadie más que en uno. Creo que, sí, creo que tiene que ver como con los, como con los asuntos morales que decíamos y con la idea de respetar un bien común que a veces pasa por encima de lo que tú deseas. Sí. Y, y, y eso es como que... Bueno, sí. ¿Para qué irse en la más, en la más grande? Pero, mm. pero, pero es eso. Pero como... vi... Con respecto a esto, vi muchos tweets de gente que convive en un departamento con gente que no es familia, o sea, roommates o como compañeros de habitación. Y, y también tenían la misma como sensación, como yo estoy respetando la cuarentena, pero mis compañeros de, de departamento no, y están saliendo, ¿qué puedo hacer? Estoy súper angustiada, siento que estoy exagerando, y era como, ah, ok, hay gente como con situaciones muy parecidas que tampoco saben lidiar, como, eh, o por ejemplo, no sé si hay visto todas estas noticias que dicen como, que la gente que está teniendo Spring Break o como la generación Z, es, no, no estoy diciendo todos, pero están siendo más como liberales en cuanto a salir del departamento y no ah, están sí. obedeciendo como la normativa de, de sus papás, como por favor quédense y no. Entonces yo dije como qué angustia es no poder controlar tu grupo familiar o el grupo con el, la, con, de personas con las que vives, porque tú canon o tú en el fondo como sistema de todos tienen que quedar no es respetado, como cómo uno lidia con eso. Sí. No sé cómo uno lidia. Creo que mientras uno no tenga poder sobre la otra persona, no hay mucho que puedas hacer. Mm. Y por otro lado, como no tienes poder, lo único que puedes hacer es apelar a un bien común o a una ética general y decirle como a mí no me parece. Si la otra persona no va a tomar en cuenta ni siquiera eso y se va en mala o como lo que sea, ya tiene poco sentido empezar como a tratar de 
de opinar con respecto a eso. Es como, da lo mismo ya a esta altura. Como mm. que no hay nada que conversar. Si es que ya la otra persona se va en, sí. en la oscura. Así, ¡Quiero salir! Como las señoras que están en el video. ¡Quiero ir a misa! ¡Quiero ir a misa! En España hay unos videos terroríficos. Gente fuera de sí. Quiero ir a misa. Así que si sí, es que tienen alguna situación en que han tenido que... La, alguna amistad o relación se ha visto a, pues, puesta a prueba por ensayos sociales... Eh, o por esto que está pasando el coronavirus o por cualquier tipo de situación realmente extrema, por favor díganlo en, el, en la alfombra de cabezas ¿Evo? Sí, sí, dejen un comentario ahí <ríe> Pueden hacer vómito verbal, si es que quieren desquitarse eh, Edu y yo vamos a tratar en lo posible de grabar más capítulos ahora que estamos forzados a estar en esta situación de vivienda eh, pero sería genial como mantener este... Volver, volver, volver un rato para ayudar Sí. Eso, fue lo, eso es lo que más decían los comentarios, como si hay un momento en que ustedes tienen que volver, es ahora los necesitamos. Como necesitamos. Pusieron, pusieron es como la, la, la llamada de Batman. La llamada de Batman, pero, pero, pero con Pinochet. No, 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 ya, 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 ya. Tatita, ven. Falta mi general para que ponga orden acá. No, pero son nuestras caras en el cielo. Sí, son la nuestras gente, caras. La gente pidió... Sale un, sale un lápiz y un Está taco. A pedir. Un lápiz y un taco. Y ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Ah, el mío es el taco. El, bueno, no, el, el mío es el lápiz. El tuyo es el lápiz, digamos. El tuyo es el taco. O sea que yo me voy a comer el lápiz. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba Franera, arroba Advades. ¿Dónde estamos, Francisca? Estamos en, en Twitter, Instagram. Estamos en todas las cuestiones. Estamos en tu estamos vieja. Patreon, estamos en tu casa. En tu cajón, estamos en tu equipo o sea, de música. Especialmente Loco, en tu no casa. Nunca más. vamos a parar. Nunca más. madre. Oye, eh, eh, nos por... vemos luego. Por favor, lávense las manos, eh, estírense, relájense y sobre todo quieran mucho a sus mascotas porque las mascotas son esponjas y ellos sienten todo el estrés sí. y toda la angustia. Esto no es para agregar más peso sobre ustedes, pero si hay que darle amor, especialmente a alguien, son a las mascotas. Bueno, y a los hijos, pero... Y llamen a sus papás. Llamen a sus papás. Y obligan a sus papás que no salgan porque son sí. muy porfiados. Los papás no cachan esto. No. no con con suerte boomers, saben abrir el WhatsApp. Sí. Los boomers son un fracaso. Los boomers <risa> fracasaron en todo en la vida. Y ahora es su deber cuidarlos, así como ellos les dio los nutrientes y los cuidaron. Aunque sean mañosos, sí. es su deber cuidarlos. Hagan que no salgan de la casa, oblíguenlos y si tienen que amarrarlos, bueno... Y creo tirar que, la llave. Creo, creo que es ilegal, pero traten de hacer lo más posible para mantenerlos en la casa. Sí. Y eso. Los cuídense amamos, mucho. Nerds. Los amamos mucho. Adiós. Nos vemos luego. Nos vemos pronto. Pero sí que merece, se acaba este capítulo. Adiós.